0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Just Create, der Podcast powered by Logitech und Blue, wo es darum geht, junge Leute dazu zu motivieren und ihnen Insights zu geben, wie man eigentlich anfängt, sich in einer eigenen Findungsphase dann auch Schritt für Schritt zu trauen, mehr zu machen und ähm, einfach mal auszuprobieren und nicht immer nur Angst vorm Scheitern zu haben, sondern eben wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Und was das bedeutet, ist für jeden ja auch individuell. Dementsprechend haben wir verschiedenste Persönlichkeiten hier in dem Podcast immer wieder dabei. Heute habe ich Aya Jaff ähm, eingeladen. Aya ist, ähm, sagen wir mal, der aktuellste Begriff ist Autorin, weil sie gerade ein äh, Buch veröffentlicht hat, das äh, Moneymakers heißt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, grundsätzlich hat sie von der Presse schon den einen oder anderen Titel bekommen, sowas wie von Cosmopolitan, äh, die deutsche Tech Queen. Ähm, die Zeit hat sie Miss Code genannt. Sie wurde, war bei Forbes 30 Under 30 gelistet, ich glaube, letztes Jahr. Ähm, hat eine eigene Kolumne bei äh, T3N. Kann sie auch gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, ich habe Aya eingeladen, weil ich es tatsächlich sehr spannend finde. Ich kenne Aya jetzt nicht ewig, aber ein bisschen. Und wir haben uns immer wieder unterhalten und es gab immer wieder Neues, was sie ausprobiert hat. Und. Ähm, es war, gab immer so viel mehr als das, was irgendwie öffentlich ähm, zu sehen, zu lesen war. Also es gab immer Themen, die ich nirgendwo wiedergefunden habe in den Artikeln oder in den Interviews. Und ähm, das war immer so spannend, weil es war auch einfach immer eine, so, eine kleine, so eine kleine Überraschungsbox, was es Neues gibt. Und auch gerade, wir haben äh, kurz im Vorgespräch gesprochen und ah ja, so, ich habe schon wieder eine neue Idee, ich probiere gerade wieder ein paar Sachen aus. Und das finde ich, find ich immer wieder, immer wieder beeindruckend. Ähm, ah ja, an der Stelle erstmal herzlich willkommen im, im Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und dass du heute dabei bist.
1: Hallo an die Leute. Ähm, ja, Fabian, ich freue mich auch sehr und ich kann es kaum erwarten, was du mir für Fragen alles stellst jetzt.
0: <lacht> Dann fangen wir doch gleich mit der ersten an. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, die Presse findet ja doch den einen oder anderen Namen oder Titel für dich. Und ähm, gleichzeitig, wenn man sich mit dir trifft, gibt es ja auch noch ein paar andere Dinge, die du machst. Und ähm, wie würdest du dich eigentlich selbst beschreiben? Also wie würdest du dich als äh, Person, also wie stellst du dich als Person vor, als Aya vor und ähm, was beschreibt deinen Kosmos eigentlich alles?
1: Puh, das ist eine super schwierige Frage. Ähm, ich glaube, hättest du mich wahrscheinlich vor 50 Jahren gefragt und ich wäre am Leben, hätte ich dir genau einen Beruf sagen müssen und dann wäre alles klar, aber ähm, ich glaube, das gilt nicht nur für mich, sondern für viele junge Leute heutzutage, dass ein Beruf, eine Berufsbezeichnung nicht mehr reicht, um alles abzudecken. Und ähm, so wie du eben gerade schon meintest, ich würde das Aktuellste quasi nehmen, ich habe ähm, ein Buch geschrieben, vor einem Monat kam es raus und ich würde mich aktuell als Autorin beschreiben. Aber das ist jetzt natürlich nicht alles. Also ich ich, ich habe wirklich ein Problem damit, dass es keinen Begriff, wie man gibt, der sich in verschiedene Themen einfach reinliest und dann schaut, ähm, ob er denn darf irgendwas selbstständig eben aufbauen kann und ähm, da eben einfach nur Probleme löst. Ich glaube, das, was am allerersten noch irgendwie zu mir passen würde, ist so der Begriff Generalist. Und ähm, das ist etwas, wo, ich glaube, die ältere Generation ähm, ja etwas darauf hinabschaut. Es ist so dieser Mensch, der von allem ein wenig weiß und ihn nicht so richtig ein Experte ist, wenn ich, wenn ich das so sagen darf. Ähm, aber ich glaube, genau das ist so die, ich sage jetzt mal, das, was ich gut kann. Ich bin in vielen Dingen drinnen und habe einen Überblick darüber, was für Themen interessant sind und wie ich Sachen verbinden kann. Und ähm, das macht mich eben so interdisziplinär. Wenn du dann von solchen Überschriften redest, wie Tech Queen und Mrs. Code, dann sind das nur 10 Prozent von den Interessen, die ich habe. Ähm, ich habe nämlich immer nur quasi nicht das Leben in, in verschiedenen Themen oder so gesehen, sondern mit verschiedenen Problemen angesehen. Ähm, ich schaue mir nicht irgendwie an, okay, wenn ich jetzt Programmiererin bin, was für Tech-Probleme gibt es da? Wenn ich jetzt Digital bin, was für Probleme gibt es da in dem Feld? Sondern ich schaue mein Leben an und denke mir, okay, wie kann ich dieses Problem lösen? Und damals, als ich 16 war, konnte ich es mit Programmieren lösen. Deswegen habe ich angefangen zu programmieren und nicht weil ich so viel Spaß dran hatte zu programmieren, es ist verdammt hart. Ähm, genauso mit Finanzen, also mit dem Buch, was ich auch hab. So, ich habe mich gefragt, okay, ist, äh, kann ich in dieser Finanzwelt ein bisschen mitmischen, weil ich gern mein Geld anlegen müß, äh, anlegen möchte. So, okay, wie kann ich das machen? Ja, indem ich ähm, mich informiere, indem ich Bücher dazu lese, Leute dazu interviewe. Also so, so sehe ich gerade mein Leben.
0: Wir kommen, glaube ich, auch gleich nochmal auf die die wichtigsten Stationen für die Entwicklung zurück und was das dann eigentlich bedeutet, weil, wie gesagt, auch das, was du gerade gesagt hast, waren ja jetzt äh, zwei, drei kleinere Stationen, du hast ja viel viel gemacht auch und in vielen Bereichen mal reingeschnuppert, aber lass uns noch mal kurz zurück zum, zum Anfang gehen, also du hast gerade gesagt, mit 16 hast du das Programmieren angefangen, weil du Probleme gesehen hast, die man mit Coden quasi lösen konnte aber wie bist du überhaupt da reingerutscht? Wann hat das angefangen? Wann hast du überlegt, ähm, wann kam das, dass du Probleme gesehen hast und gesagt hast, "Ey, die will ich aber auch lösen?
1: Das ist eine super interessante Frage, weil ich mich gefühlt wirklich an dieses Jahr sehr, sehr intensiv erinnern kann, weil ich das Gefühl hatte, meine Augen werden geöffnet, indem ich so, weil solche Bücher wie Rich Dad, Poor Dad, wo einem dann wirklich diese, also das, ist ja, das sind ja nicht mal Basics oder so der 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 Unternehmerlandschaft, sondern ähm, das ist so ein Mindset, was dir so ein bisschen rangetragen wird, wie du die Welt sehen kannst. Und da ging es darum, verschiedene, ähm, also wirklich einfach mal so kritisch deine aktuelle Lebenssituation zu hinterfragen und auch aktiv dich selbst zu fragen, kann ich das verbessern, was um mich herum ist? Und ähm, zeitgleich gab es eben auch viele Organisationen, wie damals in meinem Fall Think Big. Das war eine Organisation von O2, also Telefonica. Und die haben auch immer in, den, ähm, in diesen ja, Projektanfragen gestellt, hey, wie kannst du deine Nachbarschaft verbessern? Wie kannst du das verbessern? Und das hat mich dazu gebracht, dass ich innerhalb eines Jahres wirklich alles jeden Stein umgedreht habe, sowohl in meiner Nachbarschaft als auch irgendwie in meiner Online-Welt und einfach geschaut habe, okay, wie kann ich etwas besser machen? Und ich glaube, das war so der Grundstein für, ich sage jetzt mal, meine Unternehmerkarriere.
0: Was waren die ersten Sachen, die du dann äh, ausprobiert hast? Wenn du sagst, du hast jeden Stein umgedreht, was waren die Dinge, die du, die du gefunden hast?
1: <lacht> ich habe super, super viele Dinge ausprobiert. Also, zum einen, das allererste Ding, was ich irgendwie gestartet habe, war, jetzt wirst du lachen, aber ich habe das Jeff Jobs genannt. <lacht> es ist mein Nachname quasi, wo ich mir dachte, oh, das ist eine große Vision. Ich war 16 und ich dachte mir, okay, ich habe ähm, das Rad neu erfunden. Und ähm, da ging es darum, dass meine Freunde eben Jobs gesucht haben, Sommerjobs. Und ich dachte mir so, wow, in unserer Nachbarschaft gibt es super viele Familien, die Kinder haben ich werde jetzt Flyer ausdrücken und ich werde das jetzt mit meiner besten Freundin mit dem Fahrrad einfach in jeden Briefkasten so reinstecken und ähm, ich werde in den Zeitungen schauen, ähm, was es für Jobs gibt, die auch Schüler und Studenten eben auch ähm, machen können und das war so cool, weil innerhalb einer Woche hatte ich irgendwie schon so auf die Facebook-Seite damals irgendwie so 1000 Likes und ähm, habe dann halt so schon gesehen, wow, ich habe da wirklich einen Nerv getroffen, aber ich habe dann aufgehört, weil ich da natürlich ähm, Stress bekommen hätte mit dem, was war das, Arbeitsamt? Keine Ahnung. Ähm, oder Jugendamt? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gewähramt? <lacht> ja, aber das hat mir dann echt gezeigt, ähm, es gibt Dinge, ähm, die, die kann man auf jeden Fall lösen. Also so wirklich äh, Probleme, die zusammengedacht werden können.
0: Du hast also irgendwann angefangen und aus, äh, hast so, sagen wir mal, die kleineren Probleme direkt gesehen, weil du in der Nachbarschaft geguckt hast, also heißt nicht, dass Nachbarschaftsprobleme nicht auch große Probleme sein können, aber äh, du hast ja dann irgendwie drüber nachgedacht, was, was ergibt sich oder was gibt es noch, du hast dann einmal, weil wir bleiben einfach bei Amt, äh, das Amt sonst Probleme gemacht, hätte äh, gesagt, okay, das kann ich nicht machen und hast dich weiter umgeguckt. Was waren denn die wichtigsten Stationen für deine Entwicklung und wie sah die überhaupt aus? Also nimm uns mal so Station für Station ein bisschen mit, wo du sagst, da habe ich super viel gelernt, das war super relevant ähm, und wie du dich dann entwickelt hast, dass wir quasi heute hier sitzen und über all das sprechen.
1: Ja, ich glaube, ich würde sagen, drei, vier Stationen waren super wichtig in meiner persönlichen Entwicklung. Diese erste Station habe ich ja eben gerade beschrieben mit, ähm, dass ich so... Ähm, Projekte eben selbst ähm, umsetzen durfte, mithilfe von verschiedenen Programmen, die halt eben an Jugendliche gerichtet waren, wie Think Big, die einem dann Geld, bisschen Geld an die Hand gelegt haben und diese Leitfrage eben hatten, was kannst du in deiner Nachbarschaft verändern? Das hat mir so ein Mindset ein bisschen beigebracht. Es war jetzt da noch nicht so auf Geld ausgelegt, sondern einfach nur auf quasi soziale Verbesserung. Ähm, dann zweite Station, würde ich sagen, war dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann selbst auch Probleme lösen, indem ich meine eigenen Fähigkeiten eben anpasse. Das heißt, wenn ich mich weiterbilde in irgendeiner Form. Und ähm, das war der Moment, wo ich dann quasi nicht Halt gemacht habe, als ich gemerkt habe, okay, um dieses Problem zu lösen, müsste ich programmieren können. Dass ich da gesagt habe, okay, nein, ich werde mir das jetzt einfach selbst beibringen und ich werde das als... Herausforderungen ansehen und ich kann das auch. Das war auch so eine sehr wichtige Station in meinem Leben, weil sie, weil diese Zuversicht eben, dass man sich selbst auch verändern kann und ähm, selbst auch neue Fähigkeiten lernen kann, ähm, dazu geführt hat, dass ich Workshops besucht habe, dass ich mich auf Stipendien im Programmierbereich ähm, versucht habe, dass ich ähm, viele Konferenzen besucht habe und dort neue Freunde kennengelernt habe und es hat mein Netzwerk Unglaublich krass ausgeweitet. Und die dritte Station wäre so dieses Interdisziplinär-Denken, was mir beigebracht wurde, als ich dann bei einem Projekt, es das heißt Tradity, also es ist ein Börsenplanspiel gewesen, was ich mit aufgebaut habe, als ich dann da als CTO quasi mit eingestiegen bin und komplett ehrlich mit dem Team war ich so, ich kann noch nicht so gut programmieren, aber ich möchte es for free machen. Ich möchte es machen, weil ich das Gefühl habe, ich kann Tech und Finance miteinander gut verbinden. Also das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn du ein Problem erkannt hast, deine Fähigkeit angepasst hast, dann kannst du diese Themen auch miteinander verbinden. <lacht> ähm, ja, das hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, dass ich fünf, sechs Jahre lang quasi mitgemacht habe und da auch mal... Ähm, quasi sehr intensiv in diese Finanzwelt äh, eingetaucht bin. Und ja, und ich glaube, diese, diese letzte Station ist Studium, würde ich das nennen. Ähm, sowohl meine Erfahrung an der Draper University in Silicon Valley, äh, die total crazy war, ähm, aber auch diese deutsche Universitätserfahrung, die ich eben jetzt über die Jahre sammeln durfte, indem ich Wirtschaftsinformatik studiert habe und dann abgebrochen, kleine Sinnkrise hatte und dann eben mein Thema auch geändert habe zu ja, Ökonomie und Sinologie mittlerweile. Das hat mich alles sehr ja, geprägt in meinem Charakter, würde ich sagen. Das sind die vier Stationen, die ich nennen würde.
0: Sehr, sehr spannend. Kannst du einmal ganz kurz auflösen, was die Draper University ist? Ich glaube, viele ähm, junge Leute in Deutschland können das nicht direkt zuordnen. Ähm, was ist das? Was kann man da machen? Was lernt man da?
1: Klar, die Draper University ist eine Universität, ähm, nicht akkreditiert, muss ich sagen, in Deutschland. Deswegen kann man das nicht als Auslandssemester irgendwie gelten. Ähm, aber das ist eine Universität, die das Ziel hat, ähm, junge Gründer-begeisterte Leute aus aller Welt einzuladen für sieben Wochen, dass sie eine Art ähm, ja, Workshop oder so ein ja, Entrepreneurprogramm nennen sie das, ähm, dass sie da teilnehmen dürfen und mit einem Investor zusammenarbeiten, um idealerweise eine eigene Idee eben auf den Weg zu bringen. Und ähm, ja, diese sieben Wochen haben mir halt eben, ähm, super viel gebracht, weil ich jeden Tag äh, mehrere bekannte Gründer irgendwie aus dieser Silicon Valley Area kennenlernen durfte, weil ich ähm, an meiner eigenen Idee tüfteln durfte, weil ich vor Investoren pitchen gelernt habe, weil ich einfach mein Netzwerk international stärken konnte. Und ja, genau, da kann man sich drauf bewerben und es ähm, ist echt ein äh, super, super empfehlenswertes Programm.
0: Ich glaube, jetzt komme ich dann doch noch mal kurz zum typischen, klassischen Interview, aber die Frage muss ich stellen, weil ich glaube, viele junge Leute noch so diesen Gedankengang haben, boah, Silicon Valley, ist, hat, also war das Silicon Valley für dich so crazy, wie alle sich das vorstellen, also mal in Silicon Valley zu kommen? War das wirklich so ultra verrückt, da das erste Mal hinzufliegen?
1: <lacht> naja, ich muss sagen, ich bin in San Francisco angekommen und in San Francisco schaut die Welt anders aus als in Silicon Valley. <lacht> um, in San Francisco hat man diese schöne Landschaft, diese Hochhäuser auch und dann diese tollen Partys und dann kommst du in diesen Vorort Silicon Valley, der halt, was, eine halbe Stunde, Stunde ungefähr entfernt ist und das ist das Langweiligste, was du sehen kannst. Um, das sind diese typischen Einfamilienhäuser mit einer riesen Rasenfläche und um, du denkst dir halt echt so, was ist hier so toll? <lacht> um, ja, ich, ich habe aber halt gesehen, dass es sehr schnell an den halt Leuten natürlich gelegen hat, was, was den Ort so besonders gemacht hat und es ist tatsächlich für mich sehr, sehr besonders und prägend gewesen zu sehen, wie viele ja, risikobereite Leute dieser Ort anzieht und wie viel Chance da auch wirklich ähm, ja, drin steckt. Da ist einfach so viel Geld, was, was die Investoren auch bereit sind, irgendwie in so super coole neue Ideen zu, zu investieren. Aber auch einfach so, ich sage jetzt mal, Leute drin, die bereit sind, alles irgendwie zu opfern für diesen Traum. Und in, ich weiß nicht, in, einem, in einer Einzimmerwohnung schlafen zu siebt. Und das ist halt, ja, super. Ja, schon super, super aufregend und ich würde jedem raten, auch mal da vorbeizuschauen. San Francisco als auch Silicon Valley. Um, aber ja, es gibt auch andere Hotspots, wie halt in China oder ich weiß nicht. Ja, halt Shenzhen, Tel Aviv, das sind alles auch so tolle Hotspots, die man besuchen sollte. Also, da gibt es viele Orte. Muss nicht immer Silicon Valley sein.
0: Alle, alle Deutschen oder Berliner werden sagen, Berlin ist auch super. Berlin ist auch super. <lacht>
1: Ja, ja auch. <lacht>
0: ähm, ja, nee, San Francisco auf jeden Fall auch super schön. Ich war da mal mit 17, bevor ich mir diese ganze Businesswelt angeguckt habe und da wir tatsächlich hatte, uns so nur ist, angeguckt, ja. nur angeguckt, was es dort so an coolen Sachen gibt für Menschen, die sich als Touristen interessieren. Da war Silicon Valley noch nicht so ganz auf der Agenda gestanden, aber ja, ähm, ja also San Francisco sehr empfehlenswert. Ähm, wer dort ist Yosemite National Park unbedingt, mhm. ähm, aber das nächste so, Mal, wenn ich dorthin fliege, steht auf jeden Fall das Silicon Valley auch mal auf der Agenda, weil da gibt es schon ein paar Leute, die ich gerne mal treffen würde. Das, das äh, gehört ja irgendwie dann doch dazu. Lass uns mal wieder zurückkommen zum Status Quo, sage ich jetzt mal. Du hast gesagt, vor einem Monat ähm, hast du äh, dein Buch gelauncht, es ist rausgekommen. Das heißt Moneymakers geht quasi um die Grundlagen ähm, in der Finanzwelt. Sage ich jetzt einfach mal, ähm, bevor wir darüber sprechen, worum es genau geht. Aber wie kam es, dass du dass du gemeint hast? Ey, ich schreibe jetzt mal selber ein Buch.
1: Ähm, das war ein längerer Prozess. Hat sehr viel auch damit zu tun, dass ich ja zu der Zeit, als ich das beschlossen habe, ähm, noch sehr intensiv in diesem Projekt eingespannt war. Dieses Börsenplanspiel, was ich eben auf den Weg gebracht habe. Und ich habe ähm, ich war auch dafür zuständig, das Thema natürlich an junge Leute ranzubringen, wie auch das gesamte Team. Wir waren also auf vielen ähm, Messen und Konferenzen da und haben eben darüber erzählt. Und da kam immer wieder die Frage eben von jungen Leuten auf, wieso soll ich mich ja davon, davon irgendwie begeistern lassen? Warum ist es relevant? Wofür ist die Wall Street da? Ach, das sind doch nur die bösen Leute. Geld ist böse. Diese Diese Vorurteile, dieses Interesse, diese Neugier... Ich habe das alles in so eine FAQ gepackt und habe da so ein kleines Mini-Büchlein für mich entdeckt und habe mir gedacht, okay, wenn diese Frage kommt, dann werde ich das so beantworten. Wenn diese Frage kommt, dann werde ich das mit den und den Beispielen befüllen. Und das hat mir halt eben auch ganz schnell so ein Gefühl gegeben von, okay, ich weiß, wie ich mit Leuten reden muss, damit dieses Thema auch auf ihrem Schirm ist. Und irgendwann dachte ich mir dann, okay, eigentlich kann man das in ein Buch packen, weil wir suchen ständig nach Dingen, die wir bei diesen Gewinnspielen eben auch verlosen können. Und wir würden gerne auch mal andere Bücher haben als diese riesen Lexika, die eben über Börse handeln oder halt diese super, super simplifizierten Bücher wie Rich Dad, Poor Dad, die dann ein bisschen zu sehr an der Oberfläche sind und nicht zu sehr über Börse erzählen. Und ähm, ja, so kam dann der Gedanke, dass wir... Ähm, ja, mit dieser FAQ eben Leute erreichen könnten und dass ich dann halt eben darüber auch ein Buch schreiben kann. Ja, mit dem Ziel wirklich auch äh, Leuten zu zeigen, hey, die Börse ist eben nicht nur böse, die Geld ist nicht böse und ähm, es ist durchaus relevant in deinem Leben, weil ähm, Wall Street in jedem Produkt steckt, was du in der Hand hältst über den ganzen Tag und das ist für mich Grund genug, dass man halt eben in meinem Buch drüber schreibt.
0: Es gibt bestimmt ein paar Menschen da draußen, die behaupten, die hat noch keine Milliarde an der Börse investiert. Wieso sollte die mir was darüber erzählen können? Ähm, ich glaube, es ist bestimmt was, womit man sich auseinandersetzen muss. Es ist ja auch wie, wenn ich jetzt einen Podcast mache und, und Leute sagen mir, ja, aber du hast da noch nichts Erfolgreiches gegründet. So, wieso erzählst du irgendwas? Was antwortest du darauf? Warum warst du die richtige Person oder bist du die richtige Person, dieses Buch zu schreiben und zu veröffentlichen?
1: Ich glaube nicht, dass sich ein Millionär so intensiv mit jungen Leuten ausgetauscht hat, die noch nichts von der Börse wissen wie ich in den letzten fünf, sechs Jahren. Deswegen habe ich so einen eindeutigen Riecher entwickelt, für wie man etwas formulieren muss, glaube ich. Ähm, außerdem finde ich, dass eine Million nicht rechtfertigt, dass man über dieses Thema redet und sogar auch in diesem Tenor redet, wie ich das tue. Ich habe schon am Anfang des Buches Kapitalismus Kritik geäußert und auch gesagt, dass man eben nicht mit diesem Ziel an die Börse rangehen soll, wie ich möchte Millionär werden, sondern ähm, tatsächlich einfach aus Neugierde sich mit dieser Sache beschäftigen muss, weil es in unserem Leben einfach relevant ist. Genauso wie ich ähm, ein Geschichtsbuch in der Hand halten sollte, weil mich das einfach so also interessieren sollte. Okay, woher, äh, wie ist dieses Land entstanden, in dem ich lebe? Wie sind, wie sind die Systeme aufgebaut? Ähm, auch wenn ich keine Politikerin werden möchte. Das ist halt eben eine Sache von Neugier und eine Sache von, ähm, inwiefern möchte ich die Umwelt um mich herum verstehen? Deswegen ist es für mich absolut verständlich, dass jetzt so eine Person wie ich, die keine Millionärin ist und die auch nicht das Ziel hat, irgendwie Millionärin zu sein, so ein Einsteigerbuch schreiben kann, weil ich jemand bin, den ich auch gerne erreichen wollen würde. Einzelanleger, die einfach die Welt verstehen wollen. So.
0: Warum ich das gefragt habe, ist gar nicht, um irgendwen zu kritisieren, sondern vielmehr, weil ich glaube, dass sich viele junge Leute davon was abschneiden können, einfach mal selber was zu machen. Ich glaube, jeder hat immer Angst, nicht bereit zu sein, irgendwas zu tun. Und ich glaube, man muss manchmal einfach über seinen eigenen Schatten springen und sagen, hey, aber warum sollte ich das nicht können? Also wenn sich kein anderer die Zeit nimmt, sich damit so zu beschäftigen, wie ich das tue und ich einfach glaube, dass ich da wirklich Mehrwert stiften kann, warum sollte ich das nicht machen? Und ich glaube, das ist wichtig, das immer wieder rauszustellen und, und nochmal zu betonen, weil ich glaube, vieles scheitert, dass Leute allein Angst haben, oh, was sagen andere, wenn ich das jetzt mache? Und ich glaube, das ist der schlechteste Indikator, ob ich was tun soll oder nicht.
1: Oh mein Gott, definitiv. Das kann ich genauso unterschreiben. Also wenn ich mich mit den YouTube oder weiß nicht, Facebook, Instagram-Kommentaren auseinandersetzen müsste unter jedem Artikel, müsste ich ja in den Keller und heulen. Aber für mich geht es wirklich einfach nur darum, meine eigenen Fragen zu beantworten. Und ähm, ob das jetzt die breite Öffentlichkeit mitbekommt oder nicht, ist mir äh, ehrlich gesagt egal.
0: Das heißt, das für dich so dein, dein, deine Komfortzone so gebaut, dass du sagst, egal was die anderen da draußen so sagen, so also es gibt bestimmt ein paar Leute, deren Meinung ist dir wichtig, aber grundsätzlich geht es darum, für dich deinen, also den Schritt vorwärts zu machen und sich aus, der, aus dem Interesse heraus, um die Themen zu kümmern und viel weniger um die Reaktion.
1: Ja, ganz genau. Also jede Leidenschaft von mir ist wirklich aus, aus einem emotionalen Interesse, aus einem persönlichen Interesse entstanden und nicht daraus, was wäre jetzt schlau, was sagt die, was sagen die Leute zu diesem Thema, ist das Thema gehypt oder nicht. Ähm, nee, also genau, so genauso wie du es gesagt hast.
0: Die wichtigste Frage als äh, Podcaster und sehr audiophiler Mensch, gibt es das als Hörbuch?
1: <lacht> Super viele Leute fragen mich das. Ähm, ich denke drüber nach. Es schaut ganz gut aus, aber ja, ich muss noch überlegen, ob meine Stimme gut genug ist für ein Hörbuch und wenn nicht, wem ich das gebe. Und wenn ja, ob das wirklich so gut klingt als Hörbuch, das ganze Ding. Aber ich halte euch auf dem Laufenden.
0: <lacht> Ja, ein Mikrofon hast du inzwischen zu Hause stehen, das ist schon ein Anfang. <lacht> ähm, ne, kleiner Spaß, aber ich ähm, persönlich, wenn es nicht so Ultra-Playbooks sind, wie ähm, Hooked zum Beispiel, wo es wirklich darum geht, ähm, wie baue ich was auf, Step by Step und ich muss wirklich das nachvollziehen können, zurückblättern können etc., dann bin ich schon jemand, der fast alles versucht als Hörbuch zu hören. Leider lese ich zurzeit vor allem Bücher, die so Playbook-Style sind. Das heißt, ich muss lesen. Das ist schon ein bisschen, bisschen belastend tatsächlich. Aber deswegen die Frage muss ja einfach sein. Wie war der Prozess für dich, ein Buch zu schreiben? Also was hast du dir anfangs gedacht? Wie wird das wohl und wie ist es am Ende geworden?
1: Oh Gott, die Vorstellung ist so romantisiert von Buch schreiben. Ähm, man denkt so, okay, ich, also für mich war das so wie Sex and City, ich bin Carrie Bradshaw, ich bin ähm, an meinem Schreibtisch und ich habe total den Schreibfluss und ich schreibe einfach runter. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Ich musste tausend Arten finden, wie ich diese Motivation halten kann, ähm, auch das nächste Kapitel dann zu beginnen und wirklich auszuschreiben. Und ähm, quasi auch so ein bisschen meine innere kritische Stimme ein bisschen ausschalten von das Kapitel ist jetzt gut genug, du kannst jetzt die Finger davon lassen. Ähm, es, es war definitiv ein, eine sehr neue Erfahrung für mich, weil so Blogpost kann man immer ändern, ähm, aber so ein Buch, das lesen die Leute dann halt, weil es draußen physisch irgendwie da ist und man kann nicht eben mal hinlaufen und sagen, okay, ich aktualisiere das jetzt mal. Sondern es ist ein viel, viel längerer Prozess, da was zu verändern. Genau, ähm, das heißt, so dieser Prozess war irgendwo auch das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja, okay, ich muss mit vielen Leuten reden. Das war genau das, was ich erwartet habe. Diese Interviews, die ich geführt habe, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, aber ja, ich musste auch echt lernen, Kritik einzustecken. Also als ich mal meinen Professor gefragt habe, ob er einen Blick über meine Gliederung werfen kann, hat er mich total zerrissen, so das allererste Mal. Also, es hat ja überhaupt keinen roten Faden, was möchtest du überhaupt bewirken? Was soll das Buch? Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich, ich werde es ändern. <lacht> I'm sorry. <lacht> ähm, ja, man muss schon ein bisschen eine dicke Haut entwickeln und das auch nicht an sich so ranlassen. Ähm, ja, es, ist, es war ein aufregender Prozess und ein Prozess, an dem ich gewachsen bin. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ich habe irgendwann mal angefangen, viele Gedanken und Learnings quasi in so Artikelformat zu packen und habe es in Anführungszeichen mal meine Bachelor-Thesis genannt. Die ist noch nicht rausgekommen. Ich überlege nämlich auch, schreibe ich das einmal runter oder packe ich das in einer wöchentlichen Series auf meinen Blog oder auf LinkedIn oder wie auch immer weil das natürlich deutlich einfacher ist, weil da müssen die nicht alle zusammenhängen. In dem Moment, wo du das auch noch in Kontext setzen musst und alles aufeinander aufbaut, ist ja also so diesen roten Faden, ich meine, ich kriege das ja noch nicht mal in Gesprächen hin, über, eine langen, <lacht> über einen langen Zeitraum einfach ganz normalen roten Faden mitzubringen, sondern spring dann von Thema zu Thema. In Textform ist es ja noch deutlich schlimmer als in, in Gesprächen. Da kann man es dann irgendwie noch zurückbringen. Ja. Ähm, ich ich habe es im Kleinen mal ausprobiert und ich muss zugeben, also Schreiben ist erstens nichts, was ich lieben lernen werde. Ähm, ich bin in Reden wahrscheinlich <lacht> deutlich, deutlich, ähm, ja, vielleicht auf der einen Seite besser, auf der anderen Seite macht es mir mehr Spaß. Aber mhm. das dann noch alles so zusammenzubringen, dass es wirklich von A bis Z Sinn gibt, ähm, puh, ähm, Mammutaufgabe.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das erleichtert mich jetzt auch, dass du da ähnlich fühlst. Es ist tatsächlich sehr schwierig für mich gewesen, ähm, aber jetzt ist es draußen und das Feedback ist echt super. Also die Leute sagen, ich kann es in einem Schwung lesen, ich kann es in zwei Nachmittagen lesen, es lässt sich, ähm, es ist quasi flüssig geschrieben gedenklich. und puh, das, da fällt mir ein Steil vom Herzen, weil ich mir denke, boah, das ist in was drei Jahren so ungefähr zusammengeschrieben worden, mal mehr, mal weniger irgendwie dran gearbeitet und trotzdem lässt es sich halt eben flüssig lesen. Das, das war genau das, was ich erreichen wollte. Also ja, ähm, wird jetzt erstmal ein bisschen länger dauern, bis ich das nächste Buch, glaube ich, schreibe.
0: Ich wollte schon fragen, wie lange du gebraucht hast oder wie lange du dir Zeit genommen hast, das zu schreiben. Aber das hast du schon beantwortet. Ähm, <lacht> da muss ich die Frage anders stellen. Gab es irgendwann, also bist du zu 1000% zufrieden mit dem Buch oder ist es sowas, was man dann nach dem, trotzdem nach dem 80-20-Prinzip angeht und sagt, okay, ich weiß, ich könnte bestimmt noch ein paar Dinge verfeinern, aber ich muss es jetzt einfach mal rausbringen, sonst kommt es nie raus.
1: Ähm, ich glaube... Man ist im Nachhinein immer schlauer, jetzt mit den Leserbriefen und so, werden jetzt viele Dinge auch genannt, zum Beispiel, wieso genderst du nicht? Das ist eine Frage, die ich jetzt ein bisschen öfter gestellt bekommen habe und das ist eine voll legitime Frage, weil Sprache ja auch das Denken natürlich beeinflusst. Und ich würde es jetzt schon tatsächlich gendern, <lacht> komplett durchgendern, das ganze Buch. Aber gut, also ich sage jetzt mal, Meinung ändert man ja auch mit neuen Informationen und ähm, darauf habe ich jetzt einen neuen Blick. Ansonsten anders schreiben. Hm. Also thementechnisch habe ich schon viel reingepackt, was ich reinbringen wollte. Vielleicht würde ich noch einen Ticken Kapitalismus kritischer schreiben. Also noch ein bisschen mehr, weil dass manche Themen noch ein bisschen mehr verdient hätten, aber ich habe eigentlich alles angesprochen, was ich ansprechen wollte in dem Buch. Also da ist schon was dabei an Kritik und man kann sich ja immer auch selbst mehr informieren und es ist definitiv nicht eine Werbung für die Börse, sondern eher ein Aufklärungsbuch, deswegen ist es voll okay so.
0: Okay, also für jeden, der auf der einen Seite ein bisschen Kritik an Kapitalismus vielleicht lesen möchte, auf der anderen Seite aber auch so eine Grundaufklärung, was bedeutet das ganze Thema Börse eigentlich, was spielt da eigentlich zusammen, äh, für den verlinke ich das natürlich nochmal in der Beschreibung, kann sich das auf jeden Fall ähm, direkt holen und hoffentlich in einem Schwung oder in zwei Nachmittagen durchlesen, äh, wenn die Leute länger still sitzen können als ich zum Beispiel. Dementsprechend äh, ist, in, ist in der Beschreibung verlinkt damit würde ich das Thema Buch tatsächlich auch kurz abschließen, weil es soll ja jetzt hier nicht nur um Sachen gehen, die du gemacht hast, sondern vielmehr um dich als Person, weil ich glaube, da gibt es ein paar Dinge, die, die schon noch sehr, sehr spannend sind und du hast jetzt äh, du hast ein Buch geschrieben, du wirst ja doch ähm, ich nenne es jetzt mal frech gehypt in der, in der Tech-Szene ist schon ist ein gemeiner Begriff, weil ich glaube, man weiß nicht, was man damit anfangen soll, wenn man ihn über sich selber so, so hört, aber ähm, grundsätzlich denkst du über viele Themen nach, schaust dir viele Probleme an. Ähm, was für persönliche Ziele hast du für dich, ähm, für die Zukunft? Also wo willst du dich hinentwickeln? Wo, wo siehst du dich rumtreiben, sage ich jetzt mal?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade einfach, ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, mir meine Umwelt wieder anschaue. Also ich bin wieder in ähm, Phase 0. Ich bin in der Findungsphase, ich bin in der Phase, wo ich einfach nur aufmerksam zuhöre und schaue, was gibt es denn für Probleme, die ich gerne lösen wollen würde. Für mich ist die Leitfrage schon so dieses, wie kann ich Leid verringern, egal in welcher Form und egal in welchem Land oder in welchem Themenbereich. Deswegen ist wahrscheinlich mein nächstes Projekt irgendwo da angesiedelt durch Leid ein bisschen äh, verringern kann. Das ist zwar sehr vage, aber das ist meine ehrliche Meinung. Es ist eine Phase, die ist sehr hart. Ich meine, du kriegst das ja auch mit, wenn wir uns immer wieder unterhalten. Ich habe immer wieder neue Ideen. Ich habe immer wieder Dinge, wo ich auf einmal und der eine Woche dafür brenne und dann auf einmal denke ich mir so, hm, nee, dann doch wieder langweilig, wieder was anderes. Und ich muss auch hier ein kurzes Danke sagen für all diese, für dein tolles Netzwerk, was du mir immer wieder zur Verfügung stellst, auch gerade eben im Vorgespräch, ja. Ich meinte, ich habe eine neue Idee und du so, ah, wieso kannst du denn nicht mit dem hier reden? Ist das dann so ähnlich? Also es ist echt super krass, wie du das äh, verbinden kannst. Ähm, ja, also es ist eine komplett ehrliche Antwort. Ich habe nichts, woran ich jetzt gerade intensiv arbeite, weder ein Release noch ein äh, Startup. Ich, ich schwimme gerade wie ein Fisch durch die Landschaft.
0: <lacht> Kaum ist das Buchprojekt abgeschlossen, ist dann so, ich gucke mich mal wieder von neu um. So ich, äh, ich, also das hast du parallel ja schon gemacht, weiß ich ja, aber ja. so jetzt ohne dieses, oh, ich muss dieses Buch noch irgendwann releasen, ähm, ist ja schon noch mal wahrscheinlich viel Druck abgefallen, oder?
1: Oh mein Gott, so krass viel Druck ist von den Schultern weg und ähm, dass es auch so gut angekommen ist und Spiegelbesterle wurde, das war noch mal so ein, okay, jetzt kann ich auch wirklich emotional damit abschließen und sagen, okay, dieses Projekt ist geglückt und ich bin sehr, sehr happy darüber, ich kann mich aber jetzt auch neuen Themen widmen. Ähm, ja, mal schauen, was folgt.
0: Jetzt eine, eine kurze Frage, wenn du sagst, neuen Themen widmen. Wie sehr legst du Wert auf Fokus? Also wie sehr versuchst du Mindshare, also verschiedene mhm. Projekte gleichzeitig zu reduzieren? Bist du darin gut? Ähm, bist du nicht so gut? Wie, 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 wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, du und ich, wir haben uns schon ganz oft über dieses Thema Fokus unterhalten. Und äh, ich meine, ich habe da selbst damit sehr viel gerungen beziehungsweise tue es immer noch. Ähm, vielleicht um einen kleinen Einblick zu geben, so ein, ich ich fand den Themenbereich Biologie und Technologie ganz interessant, also sprich Biotech. Die Frage ist aber, wie lange bleibe ich in diesem Themenbereich und wenn ja, wie lange bleibe ich in etwas, was tiefer geht in diesem Biotech-Bereich? Ähm, nach welcher Reihenfolge schaue ich mir diese Themen an und wie genau spreche ich mit Experten darüber und was sage ich ihnen genau, wofür ich mit ihnen spreche? Das war für mich um, oder ist für mich noch ein bisschen ein Fragezeichen, aber ich verlasse mich eher auf mein Gefühl, wenn ich weiß, da kommt nichts Neues oder kein neuer Gedankengang bei mir auf, wenn ich in einem Thema mich umschaue, dann, dann springe ich einfach zum Nächsten. Und das heißt nicht, dass ich damit abgeschlossen habe, sondern es das heißt einfach, ich habe die Information jetzt erstmal in mir, in meinem Kopf und kann darauf zugreifen, um, wenn es dann irgendwann wieder nötig ist. Um, Genau so, also so sehe ich das im Moment und ich verurteile mich jetzt nicht oder ich versuche mich nicht zu verurteilen, wenn ich jetzt zwischen verschiedenen Themen springe, weil das ist einfach die Natur der Sache. Ich, man weiß nicht, wo die nächste Idee auf einen wartet und was zu einem passt und sich dazu verbeißen und zu sagen, ich muss das jetzt in dem Bereich jetzt finden, ähm, wäre jetzt falsch. Deswegen, ich verlasse mich auf mein Gefühl und ähm, es, es läuft auch immer besser, wenn man ohne Zwang arbeitet, ähm, beziehungsweise für mich läuft es besser. Ähm, ja, und das ist so, wie ich die Sache angehe.
0: Ja, ich habe eine kurze Story witzigerweise dazu. Ein Kumpel von mir kam letztens zu mir und meinte, ähm, du, ich habe mit meinen Eltern geredet, ich stecke in so einer Zwickmühle, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, wo ich hin will und so. Und ich, die, ich wollte eine Diskussion anstoßen und mein Dad dann direkt so, ich sage jetzt einen Satz zu, dann können wir die Diskussion wieder beenden. Wir leben heutzutage in einer so schnelllebigen Welt. Man entscheidet sich nicht mehr einfach dafür, was man bis zum Ende seines Lebens machen will, sondern man entscheidet sich, für, also denkt darüber nach, was willst du die nächsten Jahre machen? Das es drei Jahre sein, das ist fünf Jahre sein. Und dann kannst du dich neu entscheiden. Stell dir die Frage in fünf Jahren einfach nochmal, wenn du das äh, bis dahin, dich, also kannst du dir jeden Tag stellen, du kannst dir alle fünf Jahre stellen. Aber stell dir die Frage einfach immer wieder, wo willst du dich hinentwickeln? und mach einfach mal eine Runde, und ich finde das gerade nur so ähm, bezeichnend oder so wichtig, weil ich glaube, viele versuchen immer heute schon zu finden, was sie die nächsten vielen, die nächsten viele, viele Jahre machen wollen. Ähm, das ist gar nicht direkt auf deine Situation bezogen, sondern, glaube ich, grundsätzlich für junge Leute nochmal spannend, dann zu sehen, hey, ich kann halt nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach sieben Jahren trotzdem was anderes machen. Ähm, und... Ich meine, ich kann ja, wofür ich bekannt bin, nach außen dadurch verändern, dass ich einfach was anderes mache und was anderes nach außen kommuniziere. Also selbst wenn ich irgendwie ähm, einer der erfolgreichsten Schauspieler der Welt bin, kann ich irgendwie ähm, ja in die Politik gehen und in Kalifornien trotzdem noch äh, eine relevante Position besetzen, wenn wir und dann wieder Schauspieler werden und mich neu beweisen, wenn wir jetzt mal auf Arnold Schwarzenegger zum Beispiel zurückgehen und ja, solche Sachen sind einfach super spannend. Ich glaube, wir vergessen es immer wieder, dass wir so in so einer schnelllebigen Welt sind, wo man sich super viel angucken kann, wo man sich von heute auf morgen umentscheiden kann und wo es auch gar nicht darum geht, nur sagen zu können, ich bin diese eine Person, ich mache nur das und das bis an mein Lebensende. Also ich glaube, diesen Prozess mitzunehmen, sich immer wieder umzugucken, zu schauen, was passt zu mir, was will ich machen, was sehe ich an Themen, Problemen etc., ich glaube, den sollte man eher fördern. Natürlich muss man sich irgendwann mal fokussieren, sonst macht man nie irgendwas länger als, als drei Wochen. Aber ich glaube, sich dann auch diese Zeit mal zu nehmen und, und aktiver drüber nachzudenken, was will ich eigentlich machen? Und dann, wenn man eine Entscheidung trifft, ein bisschen, bisschen länger dabei zu bleiben, bis man das nochmal noch mal hinterfragt, ist, glaube ich, super, super wichtig.
1: Ja, danke, dass du das hervorgehoben hast. Ähm, mein Papa fragt mich heute noch, was willst du denn später mal werden? Ich bin mir so, Papa, ich mach schon was. Aber ja, es ist ähm, etwas, was noch, glaube ich, von der älteren Generation so ein bisschen erwartet wird. Auch, ich meine, im Hinblick jetzt aufs Studium, wenn man jetzt in den ersten Wochen äh, im, im Studium hockt, dann ist immer so die Frage, okay, was für Jobs könntest du denn mit diesem Abschluss machen? Ähm, und das sind Jobs, die wirklich tatsächlich auf das ganze Leben ausgerichtet sind. Und das muss sich ändern, meines Erachtens. Und da gibt es ja auch schon Ansätze, aber... Ja, also für mich war das ja auch ein Prozess, das wirklich mal anzuerkennen und sich auch nicht selbst dafür fertig zu machen, wenn man eben nicht das eine machen möchte.
0: Ja, ja ich glaube, es wird auch noch ein Prozess bleiben, bis es bei, der, sagen wir jetzt mal, der Allgemeinheit ankommt. Ich glaube, es gibt immer eine ähm, Early Adopter-Gruppe und ich glaube, gerade die Startup-Welt oder diese, diese Tech-Bubble oder ich mache was Eigenes, Persönlichkeitsentwicklungs-Bubble, ist da der erste Part der Early Adopter. Ähm, mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass auch durch Social Media etc. sich das immer weiter verbreitet und dann wahrscheinlich irgendwann mal bei mehr Menschen ankommt. Witzigerweise hat ähm, der Kumpel auch gesagt, hey, ich hätte, das war das Letzte, ich wollte gar nichts. Also ich dachte wirklich, mein Dad rennt mir zu mehr Sicherheit etc. Und er sagt mir einfach das ins Gesicht, so von wegen Junge, äh, es ändert sich eh alles. Das ist ganz lustig, weil selbst die, die Menschen, die sich nochmal für einen einzigen Job äh, entschieden haben, selbst die fangen an zu realisieren, dass es so schnelllebig ist. Und wir geben das schon als Advice mit. Ich finde es sehr spannend zu sehen, wo sich das dann in den nächsten Jahren hinentwickelt. Und wie anders, sagen wir jetzt mal, die nächste Generation oder fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre jüngere Menschen als wir beide, dann denken, wenn sie aus der Schule rauskommen.
1: <lacht> ja. <lacht> Major props an dein Dad, dass der da schon so offen ist. Ist nicht mein
0: Dad, ist der Dad von einem ja. Kumpel.
1: Ja, an, an den Dad von dem Kumpel dann.
0: Ähm, abgesehen von, von persönlichen Zielen, wo du gerade gesagt hast, du weißt noch gar nicht so ganz genau, und es gibt nicht dieses eine Ziel, worauf du hinarbeitest, was wünschst du dir allgemein für die Zukunft? Also so auf einer generelleren Ebene, was, was fällt dir auf, wo du sagst, hey, das darf sich ändern, das muss sich ändern? Ähm, was, was wünschst du dir für die Zukunft? Ähm,
1: um wenn ich meinem eigenen Motto treu bleiben müsste, dieses What pissed you off today? <lacht> dieses generell einfach mal zu analysieren, was es für Probleme gibt, dann ähm, bemerke ich ja schon diesen, das, was du am Anfang gesagt hast, um das nochmal abzurunden, diese Oh, Aya ist die Tech Queen, Aya ist Mrs. Code und dieses Hervorheben von dieser einen Qualität, die ich habe und wie besonders es doch ist, dass ich als Frau in dieser Branche bin. Ähm, das darf sich gerne ändern. <lacht> zum einen dürfen mehr Frauen gerne in dieser Branche sein und sind sie auch, aber werden einfach äh, nicht genug supportet oder gesehen. Äh, zum anderen aber finde ich auch, dass sich ähm, ja diese dieses Wie Medien über einen berichten, dass sich das ändern darf. Ähm, dass es zum Beispiel okay ist, wenn ich in dem einen Artikel als Autorin nur bezeichnet werde und in dem anderen dann aber als Gründerin. Ähm, ich würde sehr gerne an einem Begriff arbeiten, der einfach genau das aussagt, dass man von, von, von Themen zu Themen springt und einfach schaut, wo man sich selbstständig machen kann. Ähm, ja, und, und dahin gehen natürlich auch die Fragen. Also wenn ein Journalist schon mit, diesem, mit dieser Denke quasi reingeht, ach, das ist die Schublade Frau Tech und dann kommen eben entsprechende Fragen raus, dann ist, dann, dann ist jedes Interview auch dasselbe. Also wenn ich immer wieder gefragt werde, oh, wie ist es denn als Frau in der Branche? Dann werde ich nichts Neues erzählen, weil immer wieder wird das von mir erwartet, nur weil ich eine Frau bin. Wieso fragst du denn nicht mal einen Mann? Wie ist es denn so als Mann in der Branche? Bisschen, bisschen allein, oder? So ein bisschen eintönig, wie wäre es damit? Ähm, ich ich würde mir wünschen, dass nicht nur Frauen immer wieder gefragt werden, wie etwas als Frau ist, sondern dass einfach das andere Geschlecht einfach noch mitgefragt wird oder dass eben Frauen auch mal nur über ihre Arbeit reden dürfen, dass es halt eben wirklich nur ums Inhaltliche geht und nicht so darum, was für ein äh, außergewöhnlicher Vogel sie sind in einer Menge. <lacht> ähm, das, äh, das wäre schön, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen ein längerer Weg und solange das noch ein Problem ist, rede ich gerne über ähm, äh, Probleme, ähm, in der Branche, was Feminismus angeht, aber es, es ist schon auffällig. <lacht> ja, das ist mein Wunsch für die Zukunft.
0: Ja, ja, dann sag uns doch mal, wie ist es denn als Frau in der Branche? <lacht> kleiner Spaß, kleiner Spaß. Das äh, war nur, war nur, nur kurz. <lacht> ja. ähm, ich, äh, ich verstehe, was du meinst, ohne es verstehen zu können, so. Ich, ich versuche es zu verstehen. Ich glaube, es ist ja immer schwer, sich, also ich meine, jetzt zu behaupten, ich äh, kann mich da reinversetzen, ist einfach falsch. Dementsprechend ähm, würde ich das äh, so stehen lassen und und jeder darf das äh, für sich aufnehmen. Ich möchte da nichts zu sagen, weil ähm, am Ende wird man ja dann auch wieder in der Luft zerrissen, wenn man sich dem Ganzen äh, dann widmet. Dementsprechend, ich äh, lasse das Thema so stehen. Ich glaube, dass das ist gut, um, um da was zu sagen. Und spring mal ein bisschen äh, zur nächsten Frage. ist schon fast ein bisschen frech, uns als alt zu bezeichnen. Ich meine, wir sind ja ähm, ziemlich, ziemlich gleich halt. Aber was vermisst du daran, kein Kind mehr zu sein?
1: Was vermisse ich daran, kein Kind mehr zu sein? Ich, wow, ich finde die Frage voll schwierig. Ähm,
0: ich weiß, du ich siehst dich noch als Kind, ja. so wie ich mich auch, aber...
1: Ja, <lacht> <lacht> ich, ich, ich ähm Boah, ich mag den Zwang nicht, dass ich Geld verdienen muss. <lacht> ich würde gerne wieder in diese Zeit zurück, wo ich nicht Geld verdienen muss und trotzdem leben darf. <lacht> Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Nein, Spaß. Also es ist, ähm, ja, es ist schon irgendwo natürlich immer so ein Zwang da. Also ich, ich bin nicht so privilegiert, dass ich jetzt sagen kann, Oh, ich darf jetzt für immer einfach nur herumschauen und welche Idee ich nehme, das ist vollkommen egal. Nein, ich muss das natürlich nach finanziellen Dingen ein bisschen abwägen. So Kann ich meine Miete damit irgendwie aufbringen? Kann ich? Ähm, weiß nicht, kann ich damit meinen Urlaub auch irgendwo finanzieren? Ähm, wie steht mit, ich weiß nicht, keine Ahnung, Auto, öffentliche Verkehrsmittel. Ich muss ja für meinen Lebensunterhalt ein bisschen aufkommen. Ähm,
0: und deswegen, den von Maya.
1: <lacht> und den von meinem Hund, genau ich füttere sie mit den teuersten Singen und für mich selbst mache ich aber so Nudeln mit Soße. Ja, ähm, yeah, anyway, also es ist, ich finde schon, ja, dieser, dieser Zwang, das vermisse ich, ähm, dass ich den da als Kind nicht hatte, aber jetzt schon.
0: Ja, der Druck zu performen, von allen Seiten irgendwie so ein bisschen Erwartungshaltung und so, hey, du musst mal was machen. Ja, genau. Ja. Was ist etwas, das du im nächsten Jahr tun willst, was du noch nie zuvor getan hast? Also nächstes Jahr kann von heute zwölf Monate sein, kann 2021 sein, du darfst es selbst definieren. Kann auch 2022 sein, wenn du meinst.
1: Ich würde gerne neue Bucketlist schreiben, <lacht> um das äh, aufregend genug zu beantworten. Ich, ich habe eine Bucketlist schreiben müssen, damals, als ich mit 19 an der Draper University war und ich habe ziemlich viel von dieser Bucketlist streichen können innerhalb der nächsten fünf Jahre. Aber gut. Ja. Fabian, ich bin die uninteressanteste Person, aber mir fällt gerade nichts ein, was so super cool sein könnte. Vielleicht surfen lernen? Keine Ahnung, das ist sehr hobby, hobby -mäßig ausgelegt. Aber dadurch, dass ich nicht weiß, ob ich gründen, gründen werde nächstes Jahr, ähm, werde ich das einfach auf meine persönliche Entwicklung schieben.
0: Es gibt in Berlin inzwischen eine Surfhalle, wo man einfach mal hingehen kann und äh, auch einfach so ähm, an einer stehenden Welle anfangen kann zu surfen. Also, es ist gar nicht so weit <lacht> weg. <Deck. lacht>
1: Gut, da müssen wir mal gemeinsam hin. Ich zing dich.
0: Ui, ja, meine, meine Mitbewohner wollen da auch immer hin. Bisher bin ich noch nicht hin, aber es kommt noch, kommt noch.
1: Nice.
0: Tatsächlich runden wir an der Stelle das Gespräch schon ab. Ich habe nur noch eine Frage für dich. Also ich habe viele Fragen, die kommen aber vielleicht nochmal wann anders. Aber dieses Gespräch runden wir damit ab. Das Buch, das du am öftesten verschenkt hast, gerne auch warum, außer Money Makers, weil das wird dein eigenes Buch wirst du ja das auch das ein oder andere Mal hergegeben haben. Aber was hast du sonst anderen Leuten als Buch geschenkt?
1: Um, ich habe tatsächlich nicht so viel verschenkt, aber empfohlen. Und das, was ich am meisten empfohlen habe, war Invisible Women. Ich müsste kurz nachschauen, von wem das ist, aber... Finden
0: wir raus um genau. im Nachgang und verlinken es.
1: Genau, super. Um, es ist, heißt Invisible Women und ich habe das gelesen, um, weil ich mich für das Thema eben Feminismus interessiert habe und uh, wie das eben mit Gleichberechtigung ausschaut. Und das ist ein super krasses Buch mit über gefühlt tausend Beispielen, ähm, die wirklich fundiert sind, ähm, die aufzeigen, wo ähm, man quasi ja, die Frauen nicht mit einkalkuliert hat oder die Frau benachteiligt wird oder eben einfach Produkte schlechter sind, weil ähm, Frauen nicht ähm, mit äh, im mit Entwicklerteam saßen oder so. Ähm, das finde ich immer super cool und, und ich habe das auch immer weiter empfohlen, weil diese Feminismusdebatte irgendwie von ja, Leuten, die das eben nicht so verstehen, immer als so rein emotional wahrgenommen wird. Und in Deutschland geht es uns doch schon so gut und boah, wir müssen uns doch gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wirklich, also ich habe mich letztens mit einem Instagram-Follower ähm, unterhalten und der meinte so: Wenn ich etwas. Äh, darüber wissen möchte, muss ich doch nur auf die Straße schauen, dann sehe ich doch schon überall ähm, was an Unrecht geschieht. Da sage ich dann immer so, okay, um das auch wirklich alles sehen zu können, musst du erstmal dafür sensibilisiert werden und das tut das Buch. Es sensibilisiert und zeigt dir fundierte Beispiele, ähm, wo man eben noch Verbesserung schaffen kann und es ist nicht emotional geschrieben, sondern es sind einfach nur verschiedene Stories, die wichtig sind in der Diskussion und ja, ich würde es echt jedem raten, der sich mit dem Thema Feminismus so ein bisschen auseinandersetzen möchte. Es ist ein tolles Buch, sehr einfach geschrieben und jaw-dropping, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
0: Also ich ich glaube, ähm, was da, also erstens hört sich an, wie kann man als Störbuch hören? Das ist für mich persönlich ja, voll. gut. Ja, super. Also einzelne Stories immer wieder zu hören. Ich glaube, was da spannend ist, äh, um nochmal auf den Punkt vorhin zurückzukommen, wo ich gesagt habe, ich kann da oder will da auch gerade nicht mitreden, ist ja einfach, ich meine, für viele da draußen ist es so, man kann sich nicht da reinversetzen, man kann es nicht mitbekommen. Man will es vielleicht auch manchmal nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, es darf jeder für sich selbst beurteilen, wann er mal vielleicht auch einfach wegguckt. So, das gibt es bestimmt. Dementsprechend ähm, mal den Appell, darüber nachzudenken ähm, an alle. Aber ich glaube, so mal zu verstehen, also das Lustige ist ja selbst, also ich nehme jetzt mal die Situation als Mann, du kannst, du weißt ja gar nicht, was vielleicht schon too much ist und was nicht. Du kannst, du, du, du weißt ja nicht, wann du jemanden äh, offendest oder wann halt nicht. So, du, du kannst es ja nicht mitbekommen, wenn du eine Sache sagst, die eine Frau ähm, einfach ähm, ja, anders wahrnimmt, als wir das vielleicht wollen, Wenn ihr das also als ich das vielleicht will, wenn ich das ausdrücke, wenn ich dir irgendwas sage, nimmst du es ja vielleicht trotzdem ganz anders auf, ohne dass ich es weiß. Und allein, ich glaube, dafür mehr Verständnis zu entwickeln für das, für das Miteinander, das man im Alltag hat, ist ähm, sowas von relevant. Ich glaube, ich habe kurz drüber nachgedacht, das ist ein Buch ist, das für jeden ist und ich, äh, ich glaube, ich habe gerade erklärt, dass ich davon überzeugt bin, dass es das ist. Ja. Dementsprechend, äh, das nochmal kurz als Ergänzung, falls jemand noch nicht wusste, warum sollte ich das jetzt lesen?
1: Genau, glaube, und vielleicht dann, noch so eine kleine Randnotiz, also genau das, was du gesagt hast, das ist eben dieses aktive Benachteiligen ähm, beziehungsweise dieser aktive, äh, diese aktive Angriff, von dem du redest, den man vielleicht nicht selbst realisiert, das ist das eine, aber dann auch wieder dieses dieses, dieses strukturelle ähm, Benachteiligen einfach von, von Frauen, zum Beispiel, dass du vielleicht potenziell mehr Gehalt bekommst, als die Frau und es nicht mehr weißt. Dass es einfach schon so da ist und du hast keine Ahnung. Oder du bist nicht sensibilisiert genug, dass du einfach mal nachfragst. Hey, wie viel verdient denn meine Kollegin? Oder dir wird es verboten, überhaupt nachzufragen. Das gibt es ja auch. Und ähm, das sind eben Dinge, die werden erst klar, wenn man das einfach mal einmal gezeigt bekommen hat und ich bin mir sicher, niemand macht es aus einem schlechten, also wie gesagt, niemand macht es mit so äh, bad intent, also mit, mit so einem wie sagt ich man weiß, das? Du genau.
0: <lacht> vorsätzlich.
1: Genau, niemand macht das vorsätzlich, sondern ich, es gibt auch Themen, wo ich mich quasi selbst an die Nase an, an der Nase fassen muss und sage, okay, da habe ich jetzt herzlich wenig Ahnung und muss mich da reinlesen. Ja, ich verstehe das vollkommen und es ist definitiv eine Leseempfehlung für beide Geschlechter, alle Geschlechter auf der Welt.
0: Ist auf jeden Fall in der Beschreibung ähm, verlinkt. Ähm, eine letzte Frage habe ich doch noch, muss ich noch dran schließen, aber die hat äh, nichts mehr mit dem eigentlichen Interview zu tun, sondern vielmehr, was, wenn ich mich mit äh, der Person Aya Jaff, also dir ja noch mehr auseinandersetzen möchte. Wo kann ich dir denn folgen? Also wo sollte ich dir folgen, um up-to-date zu bleiben?
1: Man kann mir sehr gerne auf Instagram folgen, natürlich. Mein Name ist Aya Jaff. Sein
0: neuestem. Sein
1: neuestem, Ja, tatsächlich. Ein sehr langweiliger Username. Vorher war das Aya Washing Her Hands, Pandemie related. Aber ähm, ich habe, ähm, also, ich habe eine eigene Website. Aya Jaff. Das kann man abchecken, wenn man möchte. Ist jetzt nicht. Ähm, so super oft abgedatet aber hat die wichtigsten infos auf jeden fall von mir drin ähm, ich habe da ein paar blogartikel drin und ansonsten habe ich ja diese kolumne die t3n kolumne die dann schon ähm, ja so aufzeigt was für themen mich neu interessieren mit wem ich mich so unterhalten habe ja ich habe ich bin kein Influencer, deswegen äh, hier Disclaimer, bitte erwartet nicht bestimmte Themen auf meinem, äh, meinem Insta-Kanal. Es können mal Selfies sein, mal aber auch sehr kapitalismuskritische Posts oder Posts zu einem Buch oder Posts zu neuen ähm, äh, Dingen, die ich ausprobiere. Es ist eine kunterbunte Mischung aber ich glaube, das macht die Sache auch interessant, deswegen gerne folgen.
0: Geht ja auch um dich als Person. Ah ja, vielen lieben Dank dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, bin gespannt, was wir so in Zukunft alles noch von dir hören, wofür du dich entscheidest als nächstes Topic, mit dem du dich auseinandersetzen möchtest. Ein großes Danke von meiner Seite nochmal und viel Erfolg für die Zukunft.
1: Vielen Dank dir.